1: Hej
3: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Marketmakers. Eller den här gången kanske det är market Makers möter Game of Stocks. Eller det var inte så kreativt. Game of Market Makers kanske.
4: Game of Marketmakers. För idag har vi en väldigt speciell gäst här bland oss. Vi har ju nämligen en värdeinvesterare från Twitter.
3: Precis, och då från podden Game of Stocks där av namnet som han drivit tillsammans med Investakes Saveranus Nej, Saveraius <laughs> eh. Och det blir ett avsnitt med djupdikning inom vad, liksom vad det är värde, hur tänker han kring investeringar. Jag tycker att det var matnyttigt och framförallt lite annorlunda ändå. Jag tycker vi också titulerar oss någonstans värdeinvesterare. Vi, vi i alla fall, vi går på fundamental analys i alla fall. Men det handlar om en väldigt annorlunda approach ändå jämfört med oss. Mer Graham snarare än, än vad vi är kanske.
4: Jag kollar mycket på fundamenta. Väldigt intressant analys. Men kom ihåg om ni lyssnar på den här podcasten och intervjun. Inget du hör är rådgivning eller rekommendation. Vi berättar bara om vår process och den som intervjuar berättar om deras process. Och hur vi tänker. Gör alltid din egen analys och lyssna inte på några fåntrattar i
3: en podcast. Precis, köp inte något bara för att någon annan har köpt det. Nu kör vi. Och eftersom vi har med oss en riktig värdeinvesterare den här veckan så vill vi återigen påminna om vad då? Jo, vårt samarbete med Best Secret, värdeinvesterarens bästa handelsplats. Det är ju det hemliga modeparadiset där man kan hitta just värde.
4: Ja, det är ju nämligen så att man på Best Secret alltid får 20-80 procent rabatt på tusentals varumärken. Det handlar ju dessutom om riktiga kvalitetsgrejer. Det är alltså billiga priser på kvalitet och det gillar ju vi. Och Yeah framförallt inte det värdeinvesterarens våta
3: dröm. Själv nu har jag faktiskt eh, till exempel beställt här otroligt fina ullkläder till min dotter som nu ligger för övrigt och sover med sig jag ska spela in det vi hoppas att hon inte ska vakna under intervjun eh, och just barnkläder är något som verkligen kan kosta mycket pengar, speciellt med tanke på att snabbt barn växer och de sliter på sina kläder jag är övertygad om att vi har en hel del småbarnsföräldrar som lyssnar på den. På Bessic har man ett enormt utbud bland annat av fantastiskt fina kläder och fantastiskt fina ullkläder och sånt som är perfekt inför vintern eh, och det dyker faktiskt upp fem med hundra nya produk- produkter varje natt Så har ni redan regat er kikat på det. Gå in en gång till och titta igen. Det finns otroligt fina grejer. Vet vi vad jag också fick hem idag, Fabian? Vad för någonting? Jag fick hem en fantastisk väx- väska. Jag hade ju redan som ryggsäck. Och det här är då en, en kompletterande ryggsäck som är lite mindre. Så man får in datorn och ja, så här. Och då kan man hänga de här ryggsäckarna på varandra. Och så kan man ta med sig allting upp när man bestiger Kevin Kajser om man ska göra. otroligt. Och-, och kvalitet. Och helt sjukt bra. Jag hade tänkt köpa en sån här ryggsäck. Hittade på Best Secret. Där var det till 35 rabatt mot ordinarie pris. Det är sparkjonerna.
4: Ja, ni hör ju på Niklas. Vill ni ta del av världshistoriens kanske absolut bästa erbjudanden, gå in på bestsecret.se slash marketmakers eller tryck på länken i avsiktsbeskrivningen. Alltså bestsecret.se slash marketmakers, in och regga dig
3: och klicka hemligt i kvalitet till fantastiska priser redan ikväll. Precis, för man måste ju registrera sig helt enkelt för att det är faktiskt en mängd företag som inte ens vill du ska veta att de finns där för att jag är så extremt billigt. Så du måste registrera dig enkelt, gå jättesmidigt med mejladress och lösenord och sen kommer du åt allt det här fantastiska och det är en super smidig bra sajt. Vi säger stort, stort tack till Best Secret Då säger vi välkommen till podden, mannen, myten legenden, att värdeinvestera på Twitter. Hur är läget med dig?
2: Det var bra, det var jäkligt generöst Man är mytenlegender vet jag inte Jag har väl inte så mycket erfarenhet tycker jag själv Men tack Det är kul att vara här förresten Jag gillar er podcast väldigt mycket Och ni har väl näst djupast analyser skulle jag säga Efter en annan podcast, Game of Stock som, Den är jäkligt bra De har väldigt. Djup <laughs> Ingen analyser. bias alltså nej, nej, nej den är riktigt vass Men annars tycker jag ni har en bra mix av humor I djupa analyser och ja, men lite makrosektoranalyser så sektor, och
3: sådär. Kul! Ja, du nämner ju Game of Stocks. Det är ju den podden du kör tillsammans med eh, Investacus. Eh, men för de som inte känner till det sen tidigare, vem är du?
2: Ja, så sagt, eh, innan jag går in på det. Absolut, vi, vi kör Game of Stocks, jag är och jag. alla som inte har lyssnat på den, gå in och lyssna på den. Alla som har lyssnat på den avfärdat den för de ohyggligt långa avsnitten. Och den kassa ljudkvaliteten, så har vi... Minskat ner avsnitten och vi har fått helt ny spridens ny utrustning och nu låter det mycket bättre så ger det en, en till chans i så fall. Men ja, vem jag är? Jag är 31 år gammal, heter Danne, jobbar som beräkningsingenjör. Så i jobbet, konsult också vilket jag kan lägga till för att det kan vara vettigt för jag hatar konsultbolag till exempel på börsen. För att jag är konsult och jag ser hur det är att vara konsult så jag avskyr konsultbolag. SEMCON skulle jag inte röra med tång till exempel. Eh, men så jag jobbar med statistik så mycket liksom standardavvikelser normalfördelningar och CP, CPK-värden. Och, eh, jag, vet inte, jag tycker det är bra att ha statistiskt tänk eh, när man är på börsen. Eh, jag gillar typ Fool by Randomness väldigt mycket till exempel, den boken. För att det är lätt att bli lurad av statistik eller av randomness om man inte förstår statistik tycker jag. Alltså, det, det är bra att ha med sig allt jag har statistiskt tänk. Eh, och eh, Ja, hur jag kom in på investeringar och egentligen att jag, jag pluggade som alla... Eller för att bli ingenjör måste man ju plugga. Så lärde man sig att ha studentvanor och leva billigt. Och jag hade knappt rört en aktie eller var inte alls aktieintresserad under studietiden. För jag hade ingen kapital heller. Så det är rätt tråkigt att hålla på maxer aktier om man inte har något kapital. Så när jag började jobba fick jag en ingenjörslön. Men hade fortfarande studentvanor. Så jag fick över en del pengar. Eh, ganska mycket. Eh, så kände jag någonting måste jag göra med det här. För att jag var lite sugen faktiskt på att köpa en Rolex- när jag, när jag tog examen. Men sen när jag sparade ihop till en Rolex- så kände jag att det var onödigt. Eh, jag har ju en telefon som visar klockan bättre. Eh, så, så då skete jag det. Och då, då kände jag måste göra något med pengarna. Vad ska jag göra?
3: Eh, Vilken modell kikar du på?
2: Eh, jag tror det var en submarine, var en klassisk. Eh, och det, det var bara typ... Det var som att jag kände så här: då, då har jag mig dit liksom, när jag köpte en rolex. Jag kände typ att jag ville ge mig själv en typ examenspresent, typ som att såhär, nu har du lyckats med någonting. Men det blev aldrig så. Jag började,
3: en, ja. När jag började plugga i Linköping, när man kör från Stockholm till Linköping så åker man förbi en, en, butik, en bilhandlare som heter Platinum Cars tror jag. Mm. Ingen aning om den är bra eller någonting. Men den såg man varje gång man åkte tillbaka till Linköping och då tänkte jag alltid också att den dag jag är klar i skolan <laughs> då ska jag åka förbi den på vägen hem och ska jag köpa en bil som examenspresent. Oj, och så det var ändå... det fina bilar. Oj, ja, det var jag lite, jag läste ju, ja, jag läste varken klart Och jag har fortfarande inte lämnat Linköping så vi får se, The still living den, ja, den okay. det, det
2: var fan ändå ett högt uppsatt mål Du får köpa en bil av Per H annars
3: Ja, just det Men det är i alla fall att han låg långt i söderut också ja, Vi inte sant. åka längre söderut
2: Nej men Precis, men jag, jag, jag kollade på en Submariner, men det blev en Psycho Sea Urchin, som bara är en fake Submariner. Så om det är mörkt ute och man kisar lite så ser det ut som en Rolex Submariner. <laughs> så så det, det blev en sån istället. Men, de är trevliga, jag har haft två stycken faktiskt. Nej, men de är jätteprisvärda klockor. Underskattade klocka. Ja, men verkligen. Det är sparedkrona, kom ihåg det. Köp en Psycho Sea Urchin, det är min rekommendation. Det är värdeinvestering egentligen, ja, i ett nötskal. Så... Men jag, jag började titta på investeringar- då, helt enkelt, och min ingenjörs- var ju såklart att- så här, men då måste jag läsa allt om investeringar- hitta bästa metoden. Liksom. Jag, jag angrep det från, ett ingenjörs, från en ingenjörssynpunkt. Så jag läste det mesta. Jag började googla såklart som man gör. Och så kom jag fram till att- här, men den strategin som konsekvent har lyckats bäst. Alltså det finns ju många som har lyckats- med olika typer av strategier. Men den som liksom statistiskt har funkat bäst- är Eh, värdeinvestering eh, så jag läste på värdeinvestering och insåg att okej, okay, man skulle läsa intelligent investor, Warren Buffett det han har skrivit, Peter Lynch och sen på den vägen är det och då helt enkelt tog jag det bara för att statistiskt sett har det funkat bäst om man kollar kvantstrategier och allting eh, och sen eh, vill jag bara nämna också som en kort grej, bara för att jag tycker det är relevant för investerande, när det kommer till investerande eh, att det också eh, min uppväxt och jag är lite av ett maskersbarn. Jag växte upp i hem och sådär. Såg en del så här obehagliga saker i hemmet. och så, där. så man har ändå på något sätt fått ett starkt psyke av det, jag säga. Och, och hantera liksom akut stress, så att säga. Och det är ju lite det man känner. Det blir ju akut stress när, när du vaknar upp och du, alla skriver att ja, nu, nu är domedagen här. Nu, ska, nu, nu går det åt helvete på börsen. Eh, och jag tycker det, det har hjälpt mig att kunna jag vet inte, trycka undan de känslorna. Så här. Trycka bort de känslorna och så här, panika inte. Liksom. Eh, varför
3: gillar du inte konsultbolag? Jag skulle vilja höra mer om det.
2: Ja, jag tycker ju alltid är prisvärt till slut. Så klart finns det något pris man köper ett konsultbolag. Men just nu är vi inne i, vi är fortfarande i högkonjunktur. Då. Recessionen blir inte riktigt här, än även om många säger att den är på väg och pekar på att den. Börjar, alltså ekonomin börjar sakta ner Men då vill jag ju specifikt inte Köpa ett konsultbolag För att det första som ryker i konsulter Man har ofta en buffer på 20% av personalstyrkan Som man bara kan sparka Hej då Och, ja, och, och sen har du liksom Ingen vallgravar tycker jag det, det är humant kapital Som kan flytta på sig Och flytta på sig hela tiden För att det är, som konsulter är det bara värt Att byta jobb för att du får bättre lön du matchar alltid in den eller ökar den eh, såklart- eh, när du byter jobb oftast. och Jag tycker bara liksom det, det är bara en commodity. Det är människor. Eh, och, eh, men det är klart- det finns konsultbolag som har nischade konsulter- och de kan vara intressanta. Men generellt sett- eh, inte, speciellt inte i en in högkonjunktur. Det känns bara som sämsta tiden- att, att köpa ett konsultbolag.
4: Om man vänder på det, vad gillar du för bolag då? Eh,
2: ja... Eh, Alltså vi, jag kanske kan gå in lite på liksom min syn på investeringsstrategi ja, precis, jag tror det för att svara på den mer övergripande men som sagt, som jag sa jag tycker jag kom fram till att värdeinvestering var det bästa, för att det har alltid fungerat över tid, och jag menar just nu är det en period när värdeinvestering egentligen inte har presterat så bra, det har underpresterat momentum och tillväxtaktier i de senaste typ över tio år egentligen, och jag tycker inte det är så konstigt när pengar har varit gratis i, i princip. Och man har fått en extrem inflöde av kapital också på, på marknaderna i indexfonder och ETF:er och sådär. Så just nu har ju inte värdeinvestering varit så bra. Men om man kollar historiskt så db typ Joel Greenblatt visade att om du kör bara screena på EV-ebit eh, och sen även då ta hänsyn till ROIC som ska vara en mekanisk syn på. På kvalitet och kvalitativa aspekter och inte en kvantitativ aspekt så, så överpresterar du ja index. Men om du tar bort ROIC som ska vara den här kvalitativa aspekten så överpresterar du ännu mer. Så att det är bara, liksom, bara värdeaspekten eh, var... Visar sig vara bättre än att kombinera de här två
3: Det du beskriver egentligen För lyssnarna bara, Joel Grimlett är hans magic formula Och sen så mm. gick vi över till vad heter han? Tobias Carlisle The Quire's Multiple Exakt, och deep jag vet inte vet vilket avsnitt det var men Vi pratade om dem för mm. 20 veckor sedan Ett gammalt avsnitt som heter Det enkelt slå index Om man vill lyssna med på om det
2: Exakt, och, och jag gillar väl inte Jag, jag vet att mekaniskt funkar det det gör det ju, det är ju bara statistik som jag förstår och så egentligen bara varför är jag en aktiv stockpicker, det är för att jag tycker det är kul och dessutom har jag väl ett kontrollbehov det känns psykologiskt svårare att följa någon sorts mekanisk strategi ligga back kanske 30% ett år för att man köper ju mycket dogs, mycket skit När du går på låg evig Så du har ju perioder av extrem underprestation Och det blir tufft när man känner att man inte har den kontrollen Och inte har gjort den researchen på bolagen Så jag skulle bara inte palla det psykologiskt Det är lite som folk tycker ketogena dieter eller LCHF är jättebra Men om jag hatar BNS och protein Då kanske inte jag ska äta LCHF Du
3: hatar ingen BNS men jag förstår vad du menar Jag hatar men... verkligen
2: inte heller BNS. Det var bara... Jag var tvungen att låtsas att jag gjorde det för det här exemplet Yeah. <laughs> Jag eh,
3: det ska ju tilläggas också Joel Greenblatt Jag menar, Magic Formula har presterat Vad det? Mellan 15-20% per år I, i ah. historiskt snitt eh, Däremot Joel Greenblatt, hans fond Gotham Capital Presterade i 40% per år Och de var ju just aktiva stockpickers Men han använde Magic Formula för att screena Vad de skulle korta och långa egentligen
2: Ja, så han, då, då kanske han utgick från det Och sen plockar han ändå bort skit där till exempel Så säger att jag skulle screena idag Och få upp GameStop, då skulle jag ganska enkelt kunna inse Men fan, GameStop har ingen framtid att ta bort den, nu råder ju han inte folk att det, men det är för att om du ska liksom, förespråka det här till många människor så kommer det ju han måste ju förespråka något som funkar för de allra flesta, även idioter som inte kan investera in det Lästa
3: en köprek på GameStop här om dagen faktiskt.
2: Alltså, det, det är inte så dumt egentligen som alltså, jag ska heta här i Michael Burry nu är det en tangent här eller en, en segway men Michael Burry från Big Short som har varit väldigt bra och överpresterat index väldigt mycket över tid han köper GameStop till exempel. Men det är mer en cigarbatt. De har mer typ, kassa än börsvärde. Och så där. Sen kommer ju den kassan Sina. Men han tycker att de ska köpa tillbaka aktier. Så att de typ ökar. typ ja, De kan köpa tillbaka jättemycket aktier. I och med att de har så stor kassa. Men det är en, ja, det är en annan femma. Men värdeinvestering då. Så så man skiter i den här mekaniska strategin då, eftersom jag, jag, jag tror den funkar men jag, jag tycker faktiskt att den har tappat lite den har inte i precis lika bra som den har gjort nu de senaste åren för att eh, just låg PE-stocks har inte gått så bra och jag tror jag tror delvis har att göra med att eh, du, du kan ju få mer avkastning i tillväxtaktier när du har en riktig bullmarknad men sen handlar det också om att screening tycker jag tappar lite av sitt värde för det är en screening för förut kunde ju, om du la ner tiden och tog kanske fram tabeller med låg p stocks Så kanske du var tvungen att göra det Det, det fanns inte bra verktyg för det online eh, eh, och, och då hade du någon sorts edge om du lade ner den tiden Och hade kanske ett stort research team som gjorde det Men när det är så enkelt att få fram Gå in på börsdata eller motsvarande amerikanska sidor och bara Det finns till och med en sida som heter Magic Formula alltså Som Greenblatt skapade för att visa vilka som är de lägst värderade, då kan så många göra det här. Och de kan skapa ETFer som bygger på det här. och, och Så så det blir- det blir liksom inte att du får någon- edge när, när det är fler- som gör samma sak, tror jag. Eh, och jag tror det driver upp- priserna på de här ändå. Eh, och då, då kanske bara det som är kvar- är bara de här riktigt kassa- till GameStop. Eh, så jag, jag, tror, jag, jag tror inte på dem- rikt, jag tror inte på den situationen- riktigt som sagt. Eh, men- Värdeinvestering har i alla fall alltid innebär att köpa något i rabatt. Eh, att man betalar liksom mindre än intrinsic value underliggande priset. Och eh, de tidiga definitionerna av värdeinvestering från Benjamin Graham och Dodd fokuserar mer på liksom tillgångarna i bolaget än själva kassaflödena eller vinsterna. Så ja, det var mycket fokus på att köpa bolag som handlades under NetNet. Alltså NetNets bolag eller cigarbats. Och NetNet är ju ja, kassa plus justerade kundfordringar, och ja, plus lager, typ och omsättningstillgångar- och minus skulder och sådär. Så i princip om man likviderar bolaget. Och den strategin funkar bra då. För som sagt, än en gång, det fanns inte, det fanns inte screeners. Så, så det var liksom, om man gjorde det arbetet- det var inte många som orkade lägga ner den energin. Hade den tiden. Så, och sen var det en annan tid, för det var liksom en tid då värde. Alltså, ska man säga avkastning skapades alltid utifrån fysiska tillgångar som ja, maskiner, fabriker eh, etc. Och det, det gjorde att liksom bolag handlades ofta väldigt nära deras eh, book value eh, efter deras liksom, ja, tillgångar minus skulder. Då. Eh, och de, de bolag då som avvek mycket från det här eh, kunde man bara köpa och vänta på att gapet skulle minska så att det blir någon reversion till domin i princip. Så i, idag är inte alls värdeinvestering investering det här. Utan det, Idag så skapas ju världen inte från, eller det är ofta världen inte skapas utifrån fysiska tillgångar. Men när du har liksom en college-kille med en dator som startar ett av världens största bolag, Facebook, idag. Det är ju bara lite kod. Det börjar det som såklart, men idag är det... Många som sitter i kodar. Men ofta är de mest värdefulla tillgångarna inte ens med på balansräkningarna idag. Eller så är de helt felprisatta. Så därför tycker jag att Book Value idag är ganska obetydligt om du inte kollar på banker eller andra typer av bolag som där tillgången är det som är värdefullt. Då. Men det jag tycker är intressant idag, det är, det är om man tänker på det här. Så även även om man inte köper tillgångar idag, för det tycker jag inte är ett bra sätt att investera, att köpa aktier under bookvälj eller något sånt där. Men om man tänker på på hur det här påverkar resultaträkningen så kan man dra nytta av det. Så Idag, enligt många redovisningsprinciper så får många kostnader idag, får, får man inte kapitalisera eller periodisera. Och därför läggs de inte på balansräkningen så att... Det innebär liksom att kostnader de, de måste tas direkt över resultaträkningen- när de uppstår. Så Det här kan vara liksom investeringar som bygger långsiktiga tillgångar- och, och de, som kommer gynna bolaget över lång tid. Så om man, men, t- men Tänk typ ett bolag som lägger miljarder på marknadsföring- för att bygga ett varumärke. De lägger miljoner på customer acquisition cost- eller R&D- för någon, någon ny produkt- eller R&D inom medicin. Eh, koder som bygger mjukvara- till exempel, som, som kommer- ja, med typ ett Facebook, säger vi. Eh, de koderna kommer ju bara vara löner- direkt på resultaträkningen. Och därmed påverkas ju- vinsterna påverkas ju- mycket mer negativt än de bör göra- om, de hade, om det hade varit en capex-kostnad- som periodiserades. Och då kan ju- kolla du på PE då, idag- så ser det ju riktigt, riktigt dyrt ut. Så- man helt enkelt kostnader som, som investeras för tillväxt men som tas direkt över resultaträkningen istället för att periodiseras. De här kan man, de bolagen kan man hitta och så kan man agera som att de här sp- spenderingarna som görs och de här investeringarna som görs om man bara låtsas som att de kapexas och sen periodiserar man dem och drar dem som amorteringar så kan man räkna om hur övningen skulle påverka. Och det är ju ett sätt att typ, se på vissa tillväxtbolag idag som egentligen väljer bolag att de blir straffade för att, På grund av redovisningsregler jag, Men det ja.
3: ligger ju också en fara där För aktiveringskostnaden och sånt. Alltså det finns ju vissa saker du kan göra Till exempel utveckling kan du aktivera
2: ja, Många gamingbolag gör ju det, absolut
3: Precis, och där får man ju istället en risk tycker jag då Att vissa har, dem ser ut att ha vinster Fast det egentligen går Egentligen håller de på att spendera pengar Det, det bygger ju på att de måste tjäna in pengarna Sen på ett spel Man får ju vara försiktig Precis. med det där ändå
2: Det håller jag med om Man måste verkligen vara försiktig när man gör det här och jag gillar hellre att titta på det ur, ur det andra perspektivet. Alltså när ett bolag ser dyrt ut för att de inte aktiverar. Och, och sen om man verkligen tror på att det de bygger är liksom eh, starka intangible assets som kommer generera kassaflöden i framtiden. Så då, då gör jag hellre tvärtom att, att jag aktiverar istället för att bolag redan aktiverar det. Eh, eller så kan man titta på bolag som aktiverar det- för då har de gjort det jobbet åt dig. Men, men där gäller ju bedömningen- så här, vad, vad, hur, vad är tillförlitligheten- att de, att de bygger något bra. typ Är det ett overkill's the walking dead- så <laughs> kanske inte går så alltså, bra.
3: Smällen kan ju bli väldigt stor om de har räknat fel.
2: Absolut. Så, men, men där tycker jag, jag tycker i alla fall- att det är en rätt intressant möjlighet. Jag tror många missar. Och, och där kan många bolag se dyra ut. Och bara, Oj vad högt p de har- men, men det är en svår bedömning att göra Absolut Men sen, det är en form av värdeinvestering idag Sen en annan form När man, liksom, när man köper bara tillgångar på balansräkningen om, om man inte tycker att de är korrekt värderade Så men det är väl det som jag twittrade om för liksom Simon Bläscher har ju snackat om Att Holmen och SEA är billiga i 20 år liksom. och, och marknaden värderar ju ändå inte upp dem Så varför skulle man börja göra det nu När de inte har gjort det på 20 år och jag, Så därför tycker jag det är lite svårt Att göra de typen av investeringarna för, för när, när ska marknaden inse det? Det kan du aldrig veta.
3: Ja, då skulle du ju behöva ta över liksom 100% av Holmen och så likvidera
2: tillgångarna i sånt fall. Ja, jag menar det. Och där är jag inte än när det kommer till mitt kapital. Uh, får vänta med de typerna av investeringar. <laughs> Men uh, jag, jag ägde faktiskt SEA nyligen. Uh, och absolut dyrt fortfarande tyckte jag. på. Det är ju ganska cykliskt bolag, tycker jag. Och sen var det dyrt på. På vinster och kassaflöden s- sätter det. Men jag köpte dem på tillgångarna då. För att då, då tänkte jag... Men det spelar ingen roll om vinster och kassaflöden värderas högt. Jag köper dem på grund av tillgångarna. För den hade kommit ner ganska mycket. Och vad, om man gjorde peer, peer-to-peer såg det ut som att deras skog var mycket lägre värderad än både de och Holmen. Mot, mot Peers. Billerud och, och Astor Enso. Men... Den vanligaste formen då för mig när det kommer till värdeinvestering är den här gamla vanliga värdeinvesteringsmetoden som är att köpa dippen. Så jag tycker det uppstår felprissättningar ofta på marknaden. Alltså för några exempel är jag köpte Facebook på 140 dollar Apple på 145 dollar Kambi på 130 kronor och typ H&M på 120 130 kronor, 140 kronor lite olika nivåer. Och jag menar, det här med effektiv marknad inser ju alla att alltså, den är effektiv den dagen eller vad man ska säga, i, i stunden är den ju effektiv för att det är vad folk köper och säljer för men jag menar, är det det du menar så hur fan kan man få Nobelpriset för det och säga, priset är vad det är så då är det värt det just nu man bara, jo, jo men när, ett, när pris på aktier pendlar liksom 30% på någon vecka två veckor till exempel i Apples och sånt där Antingen var ju bolaget övervärderat- till att börja med, för att det gick ner 30%. Eller så blev det just 30% billigare. Och, och båda sätten- att se det på visar på att det var en infektiv marknad. För det var ju över, antingen var övervärderat- eller så blev det undervärderat nu. Så jag tycker, bo, jag tycker marknaden är dålig- på att prisa in, liksom- att ta in information och prisa in det. Och jag ska inte säga att de är dåliga på det- men det har att göra med att- man är redo två saker, tror jag. Man är rädd förlorar att f- förlora pengar- kortsiktigt, typ fonder- kan inte ha dåliga kvartal, för då ringer liksom stora kunder upp och säger, varför underpresterar du? Jag vill ta ut mina pengar, och får de utflöden till exempel? Så de, de har inte råd med att sitta kvar i ett bolag som kanske har flaggat för att ja, men de kommande två kvartalen kommer vi ha lite lite svårare. Så det är en sak, typ China till exempel. När man börjar prata om Kina, då säljer man av Apple för att de kommer ha det svårt i några kvartal, ett halvår, ett år. Eh, och då inte, jag tänker inte sitta där. Andra grejen är osäkerhet, så vi ser att du har en range av möjliga utfall. Så brukar tycker jag, marknaden, ofta på uppsidan prisa in liksom väldigt optimistiska scenarion och på nedsidan prisa in ja, det värsta utfallet, egentligen. Och, och då värderas det ofta efter att ja, men Kina kommer in för att tulla mot Apple, ser vi. liksom Det värsta utfallet. Och då tycker jag det finns där en möjlighet. Det uppstår möjligheter på grund av de här prissättningarna. För att om man bara kan acceptera lite osäkerhet och ha lite kommonsens och bara tänka att nej men jag tror inte det händer och oh, man tar ju en risk det gör man, men eh, jag tycker att man kan få väldigt bra betalt när man tar de riskerna. Uh-huh. Sen, en tredje grej som gör att de här felprishäppningarna uppstår är ju garanterat etf och indexfonder också, för de bidrar mycket till det här och fondutflöden som när betting såldes av helt för att ja, det, vad heter det när man DSG. Precis, så de vill ju ja, Signalpolitik helt enkelt Det ska se bra ut, vi äger inte Betting, vi är jätteduktiga Och sen köper vi upp en massa Greta Thunberg-bolag och sånt där. Alltså sådana saker Och ja, det, hela sektorer Handlas upp och ner Så att eh, tidvatten lyfter liksom alla båtar Men drar ju ner alla båtar också Och då, då, där tycker jag Det finns en opportunity Och som jag sa, han Michael Burry Som var med i, Christian Bailey, Big Short då. Han, han, han har ju varit ute och sagt det här nu att en ETF-indexbubbla och det håller jag med om alltså det, man handlar upp hela sektorer och säljer av hela sektorer så jag vet inte, det är ofta det är så, banker, samma där, handlas ner liksom, både banker och betting värderar som att vinsterna ska ner som i ett alltså, worst case scenario av så ser jag att en aktie handlas som att vinsten ska halveras- men så går den bara ner 20%. Då är det fortfarande en god investering. så att, Jag vet inte. Det är bara, jag tycker att ja kommer sens- och inte gripas av alltså panik tycker uppstå uppstår bra eh, situationer. Sen handlar ju såklart liksom all investering- om att köpa något billigare- än vad det är värt. Jag menar, det är ingen, annars är i huvudet om man tror- att det ska vara värt mindre. Men det handlar frågan är bara hur långt i framtiden- man är villig att prognostisera- så tillväxtbolag och tillväxtaktier- kräver att man är fler antaganden- och tittar längre ut i framtiden- innan du liksom kan motivera värdet eh, idag. Och ett bolag med typ starka valgrava- som redan har en stark produkt- som bevisligen kanske säljer bra- är ju enklare att prognostisera där. Eh, och du, du behöver inte ta lika stor osäkerhet. För jag tycker det är därför jag- för liksom, jag, jag gillar tillväxtbolag men jag vill inte titta för långt in i framtiden för till slut blir liksom bilden i spåkulan rätt oklar eh, om du tittar allt för långt in i framtiden Så, och det är väl ofta därför bolag med om du tänker starka valggravare är, är ofta väldigt dyra för det gör att det här prognosjobbet blir ju mycket lättare om du, om du verkligen inte ser något sätt för en konkurrent att ta marknadsandel då kan du ju verkligen prognostisera liksom, vinsttillväxt och och det är väl logiskt, men jag köper ju hela Alibaba till P41 Evolution Gaming till exempel. Där det, det känns som att det är lättare. Nu är det en konstig jämförelse, men. Rant over.
4: <laughs> men om man ska summera det, vad, vad skulle du säga är värde för dig?
2: Ja, alltså, det är ju egentligen alla, alla de här typerna av situationer är värde. Men för att sammanfatta värdet, jätteenkelt. Jag vill köpa kassaflöden och vinster till en låg multipel i bolag där jag är säker på- att vinsten inte kommer sjunka i framtiden. Det är ju sjukt enkelt.
4: Men är det några särskilt, liksom, vad är dina favoritnyckeltal att kolla på?
2: Ja, alltså, evi-ebit- om det kommer just till värdering- eh, så gillar jag att kolla på evi-ebit. Eh, just för att- Niklas kan förklara vad evi Jag är. Ni brukar väl säga det en gång per avsnitt- eller sånt där. Men man justerar helt enkelt- för skulder och kassa- vilket är bra- och sen eh, ebit gillar jag för att om du gör peer-to-peer-värderingar så ja, tar du inte hänsyn till olika skattesatser och, och, och ja, olika engångseffekter och sådär. Så att eh, ebit är bra, använder jag ofta. Sen eh, ROIC, eh, jag använder faktiskt Greenlets definition för han liksom definierade ROIC- det är egentligen det är, jag och Douglas haft diskussion om det här det är inte om man säger ROC så tror folk att det är det är egentligen ROC alltså return on capital employed men han ville ta fram ett mått på hur mycket pengar avkastar bolaget på de investerade pengarna som alltså man måste investera bara in, in, liksom, man behöver inte till exempel ha kassa du behöver inte ha Goodwill till exempel Få driva bolaget Så han kollar bara på hur mycket pengar måste man investera Det man minimum måste trycka in i bolaget Hur mycket kan man avkasta på det Så det är väl mycket de, Alltså jag använder inte så mycket det, det är mycket att kolla på ut, Alltså historisk utveckling Sen, sen är mina liksom, värderingar Ganska simpla Sen gillar jag att, att göra En liksom range av värderingar Och anta massor massa olika kanske Tillväxtsatser eller Anta massa olika marginalnivåer och, och kolla vad min, hur dagens pris då står sig mot den, det intervallet av värderingar. Men utöver det så, nu, så kollar jag bara på typ EVE och PE, liksom, så här enkla, enkla nyckeltal. Det är ju inte, inte det svåra liksom, att, att räkna på grejerna tycker inte jag. Det är den kvalitativa aspekten. tycker jag. ju lite svåra.
4: innan. Ja, vi pratade lite innan intervjun om just det kvalitativa och kanske liksom lite mjuka värderingar och mjuk förståelse för företagen. Eh, hur ser du på det och hur tycker du att själv att mm. liksom, man bygger upp det?
2: Ja, men bra fråga. Och, och där, jag tycker faktiskt... Om, som, om vi går tillbaka till Greenblatt Han Hans sätt att få fram kvalitativa bolag var att screena och sortera på return on invested capital. Då. Och det tycker jag är en f- väldigt förenkling för, bara för att förklara det för då. Eh, lyssnarna eh, varför man kollar på ROIC är ju att om du har jätte höga marginaler eller höga avkastning på investerat kapital eh, det innebär ju att du gör någonting som många skulle vilja göra eh, och eh, det är ju det kapitalism är, alltså är om frimarknaden är att Finns det någon som tjänar extremt mycket lätta pengar på någonting- då kommer ju många fler ge sig in i den branschen- och sänka priset för att konkurrera med dig. Och då måste du sänka priset och så blir det en prisfight- tills det blir någon så equilibrium- där alla tjänar lite pengar men alla tjänar inte så mycket pengar. Så när du har en hög ROIC och kan avkasta mycket på- på investerat kapital- innebär att du gör någonting- som andra inte kan göra. Du har en produkt som utmärker sig- som gör att du kan få pricing power. Du kan ta betalt för den. Och därför har du hög ROIC. Så det är en indikation- på på något sätt kvalitativa delar- av ett bolag. Att ja, man måste ha bra management- bra produkt, vallgravar. Någonting gör det här. Något som man inte bara kan kopiera. För annars hade det attraherat- massa konkurrenter. Det problemet med det är- att ROIC bygger ju på historisk data. Det är ju bakåtblickande. Så det är lite som att köra bil och titta i backspegeln. Det går inte så bra, tror jag. Och problemet med det är ju att eh, historiskt har du haft kanske valgravar och, och saker som har gjort att du kan ta ut eh, bra betalt på dina produkter. Men utan att titta på det mjuka, och då menar inte jag... Alltså då menar jag verkligen att titta på vad har de för produkter i pipelinen. Hur tas deras senaste produkter emot. Eh, vad tycker kunder? Liksom, kolla enkäter. Bara snacka med människor som använder deras produkter. Eh, hur ser konkurrensbilden ut? Har den utvecklat sig? Eh, helt enkelt bara göra liksom vanlig, vanlig research. Eh, som inte har någonting med liksom, aktien att göra. Bara, bara kolla produkten. Liksom, och Visst management hela den biten också. Jag tycker där, det, det kan inte ROIC tala om. Eller, ROIC kan inte tala om, om om det här kommer försvinna. Det kan bara tala om att historiskt har de haft valgrabbar. Men, men du måste hela tiden se hur står sig produkten mot det som finns nu. Och du måste hela tiden vara uppdaterad. Som när jag ägde Apple till exempel. Nu äger jag inte dem längre. Eh, då tittar jag alltid på deras presentationer och liksom, konkurrenternas telefoner och, och hela den biten.
3: Men det där tänker jag är farligt också för att... Ta Apple som exempel, då jag har ju tyckt var enda gång de har en ny liksom, deras stora event så tycker jag varje gång att ja, men nu har de tappat det. Liksom. Och det tycker ju ganska många andra också. Mm. Och sen visar det sig att när de kränger mer telefoner än någonsin i princip.
2: Det är väl bara dåligt på kvalitativ analys, hör jag. <laughs> Exakt så
3: eh, men, men finns det en annan sån också konkreta till så jag tänker så här, det här klassiska man brukar säga och som jag håller med om det är väl också mycket att titta på det, ja, men läsa vd-ord och lyssna på ledningen och så här, kolla håller de om det vad de lovar eh, istället för det, man brukar se lite oseriösare bolag är att ja, men de byter ju mål gärna hela tiden, finansiella mål eller de byter vad de lyfter fram i sina rapporter och så vidare
2: Ja, alltså, jag, jag förstår frågan och problemet som du säger, det, det, det är ju inte lätt, alltså jag menar ju jag tycker inte heller det är lätt att göra en kvalitetsanalys analys. Man lurar sig själv, man har biases. Eh, till exempel, jag oh, jag gillar Apples produkter. Då kanske jag tycker att den keynote är mycket bättre än vad den egentligen är. Så att, självklart är det svårt. Och man skulle ju kunna vilja göra... Det här är ju ingen strategi, jag säger. Jag säger bara att analysera liksom bolagets produkter och konkurrensfördelar och... Konkurrens, eh, konkurrensbilden och deras management. Men det är svårt att rep- alltså, tala om från hur man ska göra det här. Så ett bra sätt att hitta metoder kanske gör det på, till exempel man kan kolla på Morningstars definition av vallgravar för att undersöka hur valgravarna ser ut idag och typ om, om det de gör fortsätter bygga vallgravar till exempel. Det är väl ett sätt att titta på mjuka värden. Eh, som du säger, lyssna på conference calls är bra. Eh, kolla liksom allmänna känslan för management om de, hur de har presterat på deras tidigare utsatta mål eh, hela den biten kolla på incitamentstrukturer pilotskolan alltså hur mycket insiderägar ni har och hur, hur ska man säga blir management och alltså styrs ledning blir de belönade om aktieägarna blir belönade har de liksom samma incitament som vi aktieägare och hur har de allokerat pengar tidigare det är ju massa saker vi kan titta på men det, det är fortfarande en bedömningsfråga och det är subjektivt och det är det som gör tycker jag investering så svårt. Du kan inte du kan inte typ lära ut det med enkla regler. För jag menar hade det bara varit att man kunde ställa upp massa villkor som man på som bygger på historisk data. Då hade man ju då hade ju matematiker varit och programmerare varit rikast i rikaste världen. Och det, det funkar inte så. Jag, jag tror inte alls på det. Men Nej, jag tycker det är svårt. Utöver det, det jag nyss nämnde så tycker jag det är svårt att förklara hur man skulle göra det här. Det är, liksom, det är så subjektivt. Alla drar ju olika slutsatser av samma information. Det är det som är så kul. Det har ju liksom folk som säger buller eller bär på exakt samma information. Det är bara hur informationen tolkas.
3: Ja, men, och det jag menar, för att det, det har ju mycket med kulturella skillnader. Ta tar vi Apple som exempel igen. Ja, så visar de upp en ny telefon, så var den svindyr. Ja, då kommer vissa tycka att eh, varför skulle man någonsin köpa en så dyr telefon? Man vill ju bara ha billiga telefoner. Medan någon annan tolkar som att ja, ah, men nu är det en premiumprodukt. Alltså, du kan ju tolka ossvis som säger samma information på olika sätt. Och bägge kan vara rätt. Så någonstans tycker jag att de, siffrorna är ju ändå det som talar mest tydligt språk.
2: Jo, men, men, men att, ja. Ja, som i fallet Apple där, då, då gäller det ju att landa i någonting. Antingen tror man på att de har pricing power, eller så tror man att de inte har pricing power, bara en av oss kan ha rätt. Och kollar man på axeln så verkar det fortfarande gå bra för dem. Så att, ja, det, det, det är som sagt, det är mycket common sense. Sen är det mycket second level thinking. Man kan inte bara tänka liksom ett steg. Men det är mycket att reflektera, typ ta en promenad gå i skogen reflektera kring vad tror jag verkligen om framtiden, vad tror jag om vart är de om fem år. Men det är, det är svårt att lära ut, jag tror inte det går att lära ut. Jag vet inte hur man skulle liksom världens bästa investerare, vem det nu är, Drucken, Miller, Buffett eller vem, vem det nu kan vara. Hur, kan de verkligen lära ut det? Jag tror inte det.
3: Vad skulle vara en typisk röd flagg för dig då i ett bolag en varningssignal?
2: Mm. Bra fråga Ja, alltså den största är ju Den har jag inte förberett mig på Men jag skulle säga att den största är väl Om det är någon re- redovisningsfusk Alltså rakt av För då försvinner ju liksom All sorts analyser du, du kan inte lita på någonting om det är ett Enron Så att säga så om det kommer ut att de har gjort någonting.
3: Jag t- tänker också lite ur screening-stadiet egentligen. Eh, då blir det ganska handfast också. Om man, om man sitter och screenar bolag till exempel hitta, Du kollar ganska mycket PVE, BIT, R och IC. Vad skulle vara något som sticker ut? Är det bara något så som ett alldeles för högt P-tal till exempel? Eller finns det något sådant?
2: Aha, okej. Nej, P-tal tycker jag. Speciellt inte en screener. För att det kan vara en engångskostnad som man dragit in i p eller gjort att PSE är högt ut, till exempel. Så det skulle vara hög skuldsättning, kanske. Extrem hög skuldsättning, eh, balansräkning. För att, eh, vad fan är det, man brukar säga Investors make money on the income statement and lose money on the balance sheet, eller något sånt där. Så att, eh, det är där den stora risken ligger, tycker jag. Eh, så jag skulle säga att balansräkningen är en viktig... Det är egentligen bara defensivt. Liksom. Det, är, det är bara för att se till att man inte förlorar pengar, tycker jag. Det är inte ofta jag kollar på balansräkningen för att säga: äh, Fan, det här kommer jag tjäna pengar på. Det är inte ofta jag gräver så.
3: Vilket bolag äger du just nu som har högst P-tal?
2: Ah, kul fråga. Oj, jag äger ju. Det är ett bolag jag skäms för att säga att jag äger. För att jag heter Värdeinvesteraren. Och det är så jäkla sjukt. Och jag tycker faktiskt: Det är, det är helt sjukt att jag äger Men jag äger lite Tesla. Jag vet att ja, ni har då tackar
4: vi för din meddelande. <laughs> ja, kul att du var här. Ses igen nästa vecka.
2: <laughs> du har ju inte sett Ptal. Sen äger ju faktiskt Netflix också som inte heller har eller du hade har ett Ptal men det är högt. Så det är faktiskt två konstiga investeringar för en värdeinvesterare. Men Och vad är
3: bakgrunden till dem då? Hispitchen på bägge. Ja, oh,
2: gud. His pitchen för Tesla är jag, jag har lagt mig många timmar på research av Tesla. Det är disruptive teknologi. Och du kan inte räkna hem caset, det vet jag. Och mycket, de har tagit eh, höjd för mycket av framgången redan i aktievärdering- men nu har den kommer ner. Eh, de har tiodubblat revenues, ungefär, alltså tio gånger mer revenues på fem år- men aktierna har varit flät ungefär eh, i fem år. Så eh, Model Y kommer nästa år. Kina, eh, Gigafactory, eh, up and running- eh, jag tror att elbilar här för stanna. Jag tror att de kommer bli en av de största biltillverkarna inom 10-15 år. De har fördelar i drivlinan. De ligger långt för där, alltså kostnad, storlek, vikt och effekt. Batterier, kilowattimmar per kilo samt vad är det, mer de har? Just det dollar per kilowattimmar. Så de har billigaste batterier och. Liksom, effektiva batterier Sen har de Vertical Integration så de tillverkar hela drivlinan själv och drivlinan är batteri plus motor egentligen, eh, Medan typ en konkurrent som Chevy Bolt har ungefär 90% av drivlinan tillverkas av LG, så de har ingen Vertical Integration eh, och det gör att du ger bort massa profits till underleverantörer Sen har du ju programmering det är ju det är ett softwarebolag mångt och mycket, mycket. De gör kretskortet själva, mjukvaran gör att de kan ta betalt för autopilotfunktionen som dödar dig. <laughs> men, men du kan ta mycket betalt för den och då kan de få en högre bruttomarginal. De har ingen dealership. Det är en jävla lång hist det här, jag vet. Men det är en disruptiv teknologi. Lite som att köpa, jag tycker det är lite iPhone-moment-biten. Att jag tror att en disruptiv teknologi och jag tror att, jag menar, du kollar Porsche Taycan, det är en bra bil men den kostar mycket mer än en Tesla och sen kollar Audi e-tron, den kan inte ens konkurrera med Tesla Model S egentligen och de har inte ens produktionskapacitet och bygger batterier eh, alltså Tesla gör 60% av alla elektrikvehikot-batterier idag i, hela, i världen och jag menar, du har en bolag som Northvolt som håller på att bygga upp nu men det kommer att ta lång tid innan de eh, har en fabrik och det kommer att ta lång tid att oh, f- för andra ska alltså, kunna få tillräcklig volym av batterier så de har inte skapat den produktionskapaciteten åt sig själva, så att, eh, det har Tesla gjort så jag tror bara på jag tror att det är en disruptiv teknologi och de ligger långt före, eh, sen kan jag inte räkna på caset knappt, det är svårt att räkna på det, det så många antaganden, men bara för, att visa att jag är inte är en komplett idiot så har The Dean of Valuation Asfalt Damodaran, han har faktiskt till och med köpt Tesla, nyligen
4: Oj, är det på hans blogg eller?
2: Ja, han köpte på 180 dollar. Det står i hans senaste, det han skrev om Tesla så skrev han att jag la in en buy limit på 180 dollar och nu gick den igenom. Så jag menar om, om, om han till och med kan se, jag menar jag kommer inte göra ett bättre fördelningsjobb än de och dörren.
4: Intressant, det har jag missat.
2: Ja men kolla, kolla upp hans blogg, det, det står där längst ner faktiskt inom parentes att hans buy limit gick igenom. Men vad skulle du fråga Niklas?
3: Nej, jag bara tänkte, det är, det är ju Panasonic egentligen som gör eh, Teslas batterier, så när Tesla går i konkurs så kommer det finnas batterier till alla andra bilbolag, tänker jag.
2: <laughs> Precis, när de går i konkurs. Jag fattar inte den konkursrädslan. Alltså, du, du satsar på typ vårtids Edison tycker jag, och grejen är att Alltså helt ärligt, skit i hans tweetande och allting Jag vet att, att det är oseriöst Men han är ju typ ett troll Men absolut Men du kan ju inte, du kan ju inte förneka vad han har åstadkommit att göra Och dessutom han kommer, Jag tror han kommer kunna raise capital hela t- Alltså det är en bra produkt alltså, Så är det bara liksom, Den har vunnit bästa, Model 3 var bästa bil Årets bil liksom, i, av jättemånga I, i både Europa och i USA och den är vi votar till säkraste bilen. Så alltså produkten är ju bra oavsett om de tycker om Elon Musk. Och jag vet inte varför de inte skulle kunna raisa capital om de inte klarar sig på, på det de har nu. Och kan bli cashflow-positiv. Uh, jag tror faktiskt inte de, uh, jag vet inte, vad det skulle vara som skulle få dem att konkurrera.
3: Nej, de konkurrar inte. Men däremot så tror jag att de kommer behöva späda ut de där ganska mycket för att ta in kapital, Lite som ett förhoppningsbolag. Eh, ja, det kan, men det kan vi kan inte så, fastna absolut. i Tesla Jag Nej. tänker, vad är hitspitchen i Netflix när jag är intresserad då? Eh,
2: jag tycker att eh, yeah, yeah, Okej, okay, så här eh, Det kommer mycket nya streamingtjänster Disney eh, kommer kosta bara det, 7 dollar eller 6 dollar kommer ihåg exakt Men, men lägre, 8 dollar kanske var. Sen kommer, ja du har ju HBOs klart eh, Sen har du eh, Hulu Och sen kommer Apple TV som de till och med ger bort Gratis om du köper en telefon Eller vad det var eh, och, och det kommer också bara att kosta 8 dollar sen Och då skiter alla ner sig nu Och tänker att oj nu får de massa konkurrens eh, De missade på deras subscriber ads eh, Eller alltså hur många subscribers de la till Senaste kvartalet Min syn på det här är att kabel TV kommer att Det är 100 procent liksom. Det är bara en tidsfråga eh, Än en gång det är en disruptive teknologi jag satsar på Som i Tesla det är dyrt, men om du kollar på hur mycket pengar de ligger på content spend, vilket är oskyggliga summor, men så slår det ut det per subscriber då blir det lite typ som en customer acquisition cost typ skulle jag säga, för att de måste addera nytt spänd eller ny content för att delvis att attrahera nya kunder men också för att behålla de de har men min syn på konkurrensbilden är ju de har många fler subscribers än många av de här tjänsterna vilket gör att de kostnaden per då kund som de redan har- blir inte så hög. Eh, och när man gjort enkäter så visar det att- de flesta värderar Netflix högst av alla tjänster- typ Spotify, HBO, liksom all, all, alla tjänster de har subscriptions på. Och de skulle kunna tänka sig betala upp till 50% mer- för Netflix innan de säger upp det. Så jag tror de har en pricing power. Eh, och det jag tror är att trots att du har Disney- alltså let's face it- du du förälder Niklas, du, du kommer antagligen köpa Disney. Du gillar säkert Star Wars och Marvel också. Men det är inte tillräckligt mycket content på Disney och inte tillräckligt diversifierat content för att du ska stanna där. Jag tror det kommer vara rätt tråkigt att bara titta på Disney-grejer. Så då måste, och sen vill vi inte ha kabel längre för det kostar onödigt mycket och det är bara skit och massa reklam. Så då vill vi ha något som är vårt nya kabel-tv alltså en väldigt diversifierad mängd underhållning men väldigt mycket olika saker att titta på. Och HBO, alltså, du, du ser deras bästa serie, sen har de inte så mycket tycker jag. Så då k- kommer du vilja ha ett Netflix som eh, är typ ditt nya kabel go-to. Liksom bara sätta på något i bakgrunden medan jag kolla igenom Instagram. Jag, jag vet jättemånga som bara sätter på någonting bara för att ha något i bakgrunden. Och där är ju Netflix bra. För de har mycket skit, alltså det har de. Det är, det är liksom kvantitet över kvalitet. Så det jag tror kommer hända är att... Folk som har föräldrar, familj, familj kommer att skaffa Disney för barnen. Har Netflix som kabelutbudet i princip. Lägger på HBO också. Jag menar, du kan ha alla tre tjänster... Utan att det... det behöver kosta mindre liksom än den traditionella kabel-tv. Så det, jag tror inte det är antingen eller. Det är många för svart och vita i frågan. Och så säger sig, ah, det är Disney... Folk kommer ta Disney istället för Netflix. Nej, de kommer ha troligtvis tre, fyra streamingtjänster. Det.
3: Det, det där köper helt och hållet. Och, och lite så som många har gjort det, typ med HBO Det är ju en typ av sån grej som man kanske slår av och på också när det kommer nya säsonger av en serie man följer. Exakt. Jag tror verkligen att Disney är ett extremt misstag. Ja, och jag, jag tror att Disney det. är ett stort misstag som vi har pratat om för mig tidigare: att, att man inte bundlar ihop. De äger ju ändå Hulu, och ESPN och Disney. Liksom, så varför slår de inte ihop det till en tjänst? Det tror jag också hade varit ett stor, en stor fördel om allt låg i samma liksom.
2: Jag tror det handlar väl om att folk gillar väl och. Ja, gillar man inte sport, varför ska jag betala 4-5 dollar extra för det? Det är väl bättre att jag bara ta ESPN om jag gillar sport. Hur mycket handlar det om branding också? Absolut, men det hade, det
4: hade varit, det hade du fått ett komplett utbud. Du vill inte, du vill inte få in deras Hulu-serie på deras. Disney-katalog. Disney har ju ändå någon typ av familjekärna. Så tar du in hulus och kanske har en lite PG-13 grejer. Men däremot mm. jag håller helt med angående Netflix och deras sätt att kunna skapa content som är helt annorlunda från någon annan plattform vi ser nu. Både hur det attraherar tittare men också hur attraherar skapare mm. att liksom skapa till plattformen. Som är också helt annorlunda. Och, och som
2: sagt, och jag är, ju, och som sagt, jag, jag gillar ju att inte betala för mycket. Och, och visst, du, du kan ju inte räkna hem det på multiplar. Men det här är på något sätt en längre view- och det är en disruptiv teknologi- och jag köpte köpt den nu när det har kommit ner också. Jag tror min kostbasis är 270 eller någonting. Det är fortfarande högt liksom. Men än en gång, om, du, om, om vi kollar gap earnings- alltså generally accepted accounting principles- om du hade tagit all deras contentkost som dras... Mycket av det dras på income och så hade du kapitaliserat det och periodiserat det- då hade du inte haft P200 heller på Netflix. Så att det är inte riktigt så dyrt som det ser ut. Men jag tycker ändå att alltså, även deras dåliga serier- är ändå värdefulla tillgångar för att du vill ha mängd- för att du ska få den här kabel-tv-tjänsten- att jag bara kan sitta och ha på något skit i bakgrunden.
4: Exakt. Men jag, jag antar att Netflix och Tesla- inte är dina enda två bolag- så jag undrar lite kring hur du tänker kring diversifiering och porto- hu eh, är i portföljen.
2: Du har väl drygt 20 bolag någonting, va? Eh, ja, lite mindre nu. Det är väl typ 15. Jag har skalat ner lite. Men eh, jag. Eh, jag tycker väl egentligen man kan gå ner till så lite som 5 bolag. Sen är, alltså, allt under 5 är bara. Då tycker jag typ att det är för riskigt. Det är för att då, är det, då, då är det egentligen sådana saker som oförutsedda saker som ingen, hur bra du är som investerare, kan du aldrig förutse. Det.
3: Framförallt har du sannolikheterna mot dig, du som är, som är ingenjör också tänker. Jag. Mm. Alltså, har du ett enda bolag så räcker det med att ha fel en gång så är det kört.
2: Ja, det är det jag försöker säga att, att oavsett hur bra du är, för jag vet att eh, Buffett i Kenf har sagt att, liksom att diversifiering är till för typ, säk- säkerhet mot din dumhet, eller i princip att hedge mot sin dumhet. men spelar ingen roll hur bra du är. Det finns ju Black Swan-event som du aldrig kan förutse. Det det är liksom det här kunde ingen förutses. Så jag, tror, jag tror det finns studier på det. Att fyra, fem bolag minst- för att, för att du inte ska kunna typ gå helt bast. på det. Liksom, minimera blow-up risk. Jag skulle aldrig gå lägre än fem. Och sen försöker jag vara ödmjuk. Jag inser att jag, är Fan, jag har inte hållit på med det här så länge. Det är fem, sex år. Jag är fortfarande ung- jag tror inte att jag är så jävla bra. Så att Jag vågar inte ta mer än 15% kanske size i, i ett enskilt bolag. Vilket fortfarande är fortfarande stort. För skulle jag göra det i sex olika bolag i hela portföljen. Men har jag en riktigt, riktigt, riktigt bra idé, en fat pitch. Ja då vill jag ändå ha friheten att kunna trycka in ganska mycket kapital. Men då skulle jag antagligen inte göra det sex gånger samtidigt. Att, att det bara är sex bolag. Liksom. Så att jag vill kanske ha minimum 10 bolag då. Men ett kan få utgöra 15 i princip.
3: Finns det någon eh, röd tråd bland de här bolagen nu, ägare?
2: Uh, ja, så det, det är väl. Det är...
3: Förutom värde då kanske.
2: <laughs> ja, precis. Värde är precis. Nej, men det, det är väl, ja, men, i och med att det är värde som är den röda tråden då så kan vi säga så att det är de bolag som är billiga då och det är inte mycket bolag som är billiga då. Det är banker. Mycket bank. Det är väl typ som, som helhet kanske bank utgör 20% om, om diviserat över tre bolag dock. Och det är för att är, jag tror det är out of favor efter 2008. Folk tror att, att 2008 gick det så där skitdåligt och, och banker är farliga. Men det är snarare snarare typ mindre risk nu för att de är välkapitaliserade på grund av alla de här baselkraven och capital ratios så att det är mindre risker de nu. De har högre krav på liksom hur, hur de får låna ut, ja, amorteringskrav, hela den biten. Så att jag tycker bankerna ja, är mycket mindre risker de idag. Och de är så lågt värderade jämfört med historiskt, och jag tror det är bara för att folk är rädda för dem. Jag tror det är en recency bias. Men sen är det väl en del. Gaming, alltså spel, tv-spel eller dataspel. Jag äger Take-Two, men de äger jag inte länge, men Activision Blizzard äger jag nu, och sen mobilspelar, Gravity. Och sen betting i Out of Favor också. Sen jag vill ju äga bolag med strukturell tillväxt. Problemet är att det är så jävla dyrt nu. Men då har jag hittat jag har hittat lite billiga läkemedelsbolag också, med, MedTech, Bulldiagnostics tycker jag. Uh, Oförtjänat billigt, och sen är jag lite sårbar faktiskt. För att det är också väldigt lågt värderat egentligen. Men det är väl egentligen det. Och sen har jag ju, ja, men, som sagt, Netflix och Tesla är mer att de satsar på disruptiv teknologi. Sen har jag Alphabet bara för det är bara en motinvestering. Alltså, jag tycker det är, för, det är inte billigt. Du betalar kanske P30, 30, 30 eller P. Du betalar ungefär P40 på bara sökmotorn. Uh, vilket är mycket, men det är, du får så mycket mer. Du får liksom, du får hela Android, alltså alla smartphones förutom iPhones producerar pengar åt Google på något sätt, och data som de kan göra andra saker av sen. Så ingen riktig röd tråd egentligen, men det är, jag skulle säga defensivt även en röd tråd. Jag, jag har inga konjunkturkänsliga bolag. Och, ja, jag kan väl gå in på det lite kort egentligen, för att det, jag, jag skulle vilja ta upp det nu när, vi ändå, nu när jag ändå är med här. Alltså, jag tycker Det tycker jag är jätteviktigt nu. Att positionera sig defens- defensivt. För att jag tror mycket på hard mark. Liksom den här, we cannot predict, we can only prepare. Det går inte att veta exakt när kraschen en gång kommer. Men det är ganska man behöver inte vara en rocket scientist. för att inse att det är hög konjunktur nu. Och, och det kan inte pågå hur länge som helst. Eh, så jag vill positionera mig på det sättet att en låg konjunktur inte skadar portföljen nämnvärt. Så visst, om kraschen inte kommer- så får jag kanske blygsam- eller låg avkastning jämfört med- någon som investerar kanske. Som att den här bullmarknaden ska fortsätta- hur långt som helst. Men kommer kraschen så förlorar jag inte lika mycket pengar i alla fall- och, som, som de som har haft en större riskaptit. Och jag tycker generellt- liksom, ju mer risk andra tar- desto mer risk ska man själv ta. Det är ju Buffett-quotet- eh, The less prudence with, with other, others Conduct their affairs The greater the prudence uh, We must conduct our own eller där. Uh, Och jag, jag tycker det är lite skumt Jag, jag vet att typ kvalitetsaktiepodden uh, Pratar om att liksom Defensivt är onödigt Allt går ner vid en krasch Och jag, jag tycker inte alls det stämmer uh, 2008 var en speciell krasch. Det var liksom den största kraschen typ sedan depressionen. Alltså det var liksom en konstig event som drog ner sig hela marknaden för att det blev sådana liksom ringar på vattnet. Det var ingen vanlig så här, oj det här blev en recessionskrasch. En vanlig krasch där som triggas kanske, eller krasch kan vi inte säga, men en vanlig nedgång kanske som triggas av recession. Som inte är lika våldsam. Där, där hinner du liksom få rotationer för nu du får makrodata och, och, och KPI som pekar på att recessionen börjar vända och det som händer är att folk som äger aktier som är konjunkturkänsliga börjar liksom rotera ur det och gå in i mer defensiva aktier och då, då om du sitter på dem då för att du har förutsatt det här och tänkt att snart kommer det jag vet inte när men snart kommer det, då kan ju du börja sälja av då och ha typ färsk kapital till, 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 till när det har gått ner mer då eller, eller rotera in i ja, de som har gått ner typ tillväxtbolagen eller vad det nu kan vara
3: Jag hävdar ju att det är lite det vi sett nu med tanke på att Ica är typ P30 eller någonting
2: mm, Absolut och det, det, det kan vi prata om, det är en intressant grej och du, du ser ju där, det blir ju en rot- rotation men problemet är att du har ju fortfarande liksom konjunkturkänsliga bolag- som också är högt värderade. Eh, så det har liksom en everything-bubble- lite nu, förutom vissa, typ betting- och bank och sådär. Så, där. så att, jag vet inte riktigt om den sektorrotation- ur cyklist men absolut lite åt det hållet. Men jag skulle säga- egentligen min take på Ica det här- eh, jag skulle säga att är, jag tycker att det finns en, det är en räntebubbla idag. För att många tycker börsen är dyr. Och jag menar absolut, kollar på cyklist p det är fan dyrt. Alltså. Det, då ligger vi väl på- Cape, eh, Cape 30 eller jag vet inte, det är dyrt. Men kolla S&P:n om du inte tar cyclico är det är jag inte så bra, jag använder inte det eh, så, så har vi ett P på kanske S&P 20 då, ungefär. Eh, senaste snittet de 20 åren är 17 men visst, det är 20 på toppvinsten nu, så att, så att det är inte man ska inte jämföra mot, mot eh, snittet, men, men just saying. Men om man då kollar på obligationsbredden man måste ta, ta in det här i beaktning för tar vi en amerikansk statsobligation, typ en 30-årig- så ligger yielden på 2,13 procent tror jag. Jag kollade upp det inför avsnittet, det var typ igår. Och det skulle motsvara P47 på en obligation. Då. Och Jämför man det med historiska p på obligationen de senaste 30 åren, då har det ligga på 18. Så kollar du det värderingsskapet på liksom historisk p på en obligation mot vad den är idag- så har vi en räntebubbla- och då tycker inte jag inte att börsen ser så dyr ut. Och jag tycker att räntemarknaden är jättedyr nu. Och jag tycker att det är det som har drivit upp. För alla de här, vad ska man säga, ränte- investerarna har ju börjat sneglat på typ bolag som agerar nästan som, som ett räntepapper. Så vad kollar man då på? Det säga, typ utilities eller typ Axfood, Ica, sånt som- är så säkert för att mat kommer alltid säljas- de kan inte konka- så jag ager, det, det agerar nästan som en obligation. Jag tänker på det som en obligation. Så då har det trissat upp. Liksom, för då, du får mycket bättre gilt på det. Och det tror jag gäller för fastighetsbranschen också. Så jag tror, jag tror det är lite det har med det också att göra.
3: Du har ju ett fenomen som kallas för bondproxy. Det är därför att rates har gått som tåget ut också. Exakt. Men, men om man pratar om det just med, med räntor och sådär. Du ligger väl 100% inne i aktier så att säga. Tittar du aldrig på några andra tillgångar?
2: Jo. Men lite kort bara om, om bara det vi säger om räntemarknaden och börsen. Så skulle jag väl också säga att absolut båda är dyra. Vilket är jobbigt för att allt är dyrt. Och det är, liksom, det är väl det som pekar på att det kanske är en bubbla. Och att vi vi kan ju också nu är liksom räntorna låga och det kan bli en jap, Japans scenario också. Så att det, det kanske inte är bra att lägga i equities. Men. Det här bull markets are born on pessimism, grown on skepticism, mature on optimism, and die och euphoria. Jag tycker. Det är så mycket snack om att recessionen är. här. Det är, så, det är inte så sjuka värderingar. Eh, för att det är mer en alltså värderingen är. Eller medelvärderingen eh, är alltså det, det, det är ganska vad ska man säga, en bred uppgång. Det är inte så att du bara har en tech-bubbla eller något så där. att. att det är bara en viss typ av tillgångar som är högt värderade. Så att jag vet inte, det känns som att vi är typ i optimismstadiet nu- och inte riktigt euphoria. och det, det känns nästan för typ lätt om det skulle vara början på slutet nu- för alla ser det komma. men Ja, det är min take på det. Men eh, andra tillgångar då? Jag har faktiskt ändrat min syn på andra tillgångar. Eh, jag vet att du och jag har snackat en del om det här förut- Niklas, på Twitter- det är en viktig, eh, viktig egenskap att ha eh, att ändra sig och inse att man kanske hade fel.
3: Men om man aldrig har fel, då.
2: Ja, precis. Ja, då är det en viktig egenskap att ha och vara ödmjuk, kanske. Mm. <laughs> Eller så är man drockinmiller. Eh, det kan man vara, då behöver man inte vara ödmjuk. Eh, men andra tillgångar som är intressanta är väl då guld. Eh, och guld. Jag tycker det är svårare med guld är att rent statistiskt, om du kollar på det över lång tid, så är det ju tydligt, tydligt att det har underpresterat eh, equities eller liksom aktier. Men eh, har man en timing på sitt guldköp så, så har du överpresterat aktier i, i perioder. Och det är väl nu det är bra att köpa guld. Nu har du dock också gått upp så då är frågan liksom hm, blir det hur mycket kan du tjäna nu? Men absolut, skulle det krascha totalt så skulle det nog gå upp. Eh, även, alltså mycket högre än, än från de här nivåerna. Så att, eh, Guld tycker jag är en, en bra diversifiering nu. Eh, jag har varit liksom, av att säga, varför går bara equities. Men eh, jag har ju tidigare varit så att jag säljer av när jag tycker att aktier behöver det Alltså de specifika bolagen i min portfölj. Och så parkerar jag pengar på sidlinjen för att köpa när det går ner i och med att det är så volatilt oftast. Och utnyttjar liksom sättningar. Och jag, då har jag tänkt att cash är också en position. Jag, varför måste jag ha no- någonting annat? Men min syn på guld är väl... Ja, jag skulle kunna äga guld idag. Jag gör faktiskt inte det. Men jag skulle kunna göra det och parkera mina pengar i guld till exempel. För om det då, medan jag parkerar- skulle bli någon krasch eller något, så skulle då jag också få appreciation av, 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 en appreciation- än att bara ha det i cash. Och mer än så har vi inte tänkt på det. Jag tycker väl guld... Det, jo, det är liksom... Det, kan, det är bättre än cash, det är det- över tid. Men när jag parkerar cash så tänker inte jag- att det kommer ligga där hur länge som helst. Men något jag tycker är nästan intressant- är då bitcoin- och i min värld så är det lite av en idiotförsäkring eh, på att liksom det nuvarande finansiella systemet kommer att liksom bli disruptat eh, och se annorlunda ut. Och jag, jag tycker det är intressant än guld för att guld är ganska liksom, det är mäckigt, det, det är inte så användbart. Eh, Bitcoin liksom, k- kan, va, kan bli mer användbart när det blir mer mainstream om man har någon swish-aktig app- eh, en bitcoin wallet som du kan betala enkelt med i många butiker, säger vi. Det är säkrare. Det är lätt liksom en guld. För det är, ingen kan sno ifrån det från dig. Det är ganska svårt att sno om du, om, du har gjort, om du har gjort rätt saker. Och har rätt system in place. Det är lättare att ta med sig. Inga, alltså ingen kan snurra av det då. Eh, och, men vi säger typ, min pappa är från Iran då, så jag har från Iran. Eh, där har ju valutan kollapsat totalt. Eh, så säg att man hade investerat i bitcoin innan det kollapsade. Då hade du fått en exponering mot dollar i princip. Eh, och då hade inte du fått en kollaps av valutan och dina pengar. eller Valutan hade kollapsat men du hade inte förlora så mycket pengar och du hade till och med, du hade till och med gått upp. Och sen ser vi att du vill fly från Iran för att det är ett fascistiskt land och du vill dra därifrån ifrån. Det är ganska svårt om du köper liksom flera kilo guld eller hur mycket per pengar man har och, och liksom får med sig det på ett flygplan. Men du kan ha en bitcoin wallet till exempel. Så det är mycket mer användbart. Och man ser det i Venezuela Iran alltså Bitcoin används, köps väldigt mycket i sådana typer av länder. Det har blivit en safe haven. Jag vet inte om det kommer... Det är jäkligt dyrt nu om du bara kollar på liksom historik. Men jag tycker man kan köpa 5 av portföljen max- liksom, eller nån procent av portföljen bara som en så här, vet du vad, om, om det här är ett nytt sätt- om det här är ny, nya pengar så, så spelar det ingen roll. för att det, alltså Om du tänker på hur mycket bitcoin ökar i värde- trots att det inte ens är så användbart idag- alltså för liksom vanliga personen de flesta har liksom ingen aning om hur bitcoin fungerar- eller hur man handlar ens. Alltså, de har hört det såklart för att det liksom hypas i media. Men ingen vet hur man ha- handlar eller hur man liksom, hur du ens handlar med det. Du kan inte ens göra det. Men du kanske i framtiden kanske du kan liksom betala din Uber- eller dina kläder med bitcoin. Och om du tänker på att guld har ett market cap- på åtta, typ, fan, åtta och en halv triljon eller något sånt där- om vi bara leker med tanke på att bitcoin är mer användbart och är mer av en endlig resurs än vad guld är och att bitcoin får samma market cap som guld, då skulle det motsvara ett bitcoin pris på 400 000 dollar per bitcoin. Det är, alltså, det är 50 gånger dagens pris. Och Det enda som gör liksom att guld och Picassos har ett värde idag det är historik och legitimitet. Liksom den långa historiken gör att folk känner sig trygga med att då kommer det här att ha ett pris i framtiden. Och, men jag tycker alla är alla överens om att blockchain är värdefullt och användbart. Men Bitcoin för, för mig är den äldsta och den mest legitima implementationen av blockchain. Och därför tror jag att, i och med att legitimitet är viktigt, så tror jag att Bitcoin är det här för att eh, Och jag tror absolut att man kommer lösa enkla betalningsmetoder och fler kommer kunna, alltså butiker kommer börja ta emot det här. Så att, bi- Bitcoin tycker jag är intressant. Och jag, jag äger lite Bitcoin idag, väldigt lite, för att jag vet hur volatilt det är. Och vi var ner det här på 3 dollar för ett tag sedan. Jag tror vi kommer komma nära där. Kanske 4 dollar igen eller någonting. För att grejen är du, du, du har sånt... Alltså det skapas sådana här sell-offs ibland. Eh, så det är helt galet. För att du har heller ingen... Du kan inte blanka bitcoin. Så det gör att när den går upp den går upp väldigt mycket. För att du inte har någon som kan liksom bromsa det. Och då kan den gå ner väldigt mycket. För att det blir liksom övervärderat på ett sätt. Så jag har lite bitcoin. Men nu, eh, vad kan det vara? typ en 1 av portföljen. Jag tror att jag, jag ska köpa mer. Det är det planen är.
3: Jag, tror, jag hoppar tillbaka lite. Du sa just med att när du tycker att något blir dyrt så säljer du av det för att parkera pengarna och kanske köpa tillbaka det. Mm. Då får man tänka på två saker delvis. Är det så att sitter du mycket med någon bevakningslista eller någonting som håller koll på? Jag tänker som du sa till exempel. Om en Apple faller mycket, mm. ja, då kan det vara värt att köpa. Då måste man också veta i förväg vad man tycker att det är värt. Mm. Eh, och kopplat till det så tänker jag också att om du har en sån bevakningslista så måste den vara ganska stor. För att då är det någon spridda skura mellan dina bolag. Det är allt från bank. Jag till själv har ett, i princip inte bank för att om ja, jag kan inte analysera bank tycker jag har hittat värde i det. Mm. Eh, så att det är två frågor än egentligen. Eh, är det samma bolag du sitter och håller koll på? Eh, och det andra är är det någon viss typ av bolag du gillar mycket eller kan du sitta över hela fältet och säga om ditt är
2: värde? Jag känner att jag måste förstå ett bolag först egentligen för att kunna äga det. Sen gör jag undantag. Jag förstår till exempel inte bulldiagnostik tillräckligt bra eller sobi. Visst, man ska väl inte göra undantag på sina principer. Men där gjorde jag det. Jag känner inte att jag förstår det. Jag kommer inte Innan det märks på siffrorna kommer inte jag kunna märka om det går skit för bolaget. Så då är jag för sent ute. Och det är jag medveten om. Men så är det. Jag tyckte väl bara att det var för attraktivt för att avstå det, så, att, så det är väl en grundförutsättning att jag ska förstå det egentligen, jag förstår inte heller bank på det sättet, att jag, jag kan inte påstå att jag kan analysera en bank, det är skitsvårt där är väl mer en too big to fail vi behöver banker, vi behöver ett lönekonto, vi behöver våra bolån de är too big to fail de kommer alltid bli utbilade Eh, är det minusränta i lång tid Som gör att bankerna inte kan tjäna pengar Så kommer de föra över den kostnaden på oss Genom att öka kostnad för kort Eller för att ha ett konto Eller så kommer staten typ Subventioneras att de inte går minus alltså, Vi måste ha banker, så är det bara det
3: Kommer ju negativa eh, ränta på konto nu
2: Ja, jag såg det Ja men alltså de kommer hur som helst föra över på så att de kommer, de kommer inte bara gå med minus för det är ohållbart det, det är bara så här det är obvious att de inte kan bara förlora pengar det, det ett, ett, ett samhälle funkar inte så Men som jag sa vi men pratade... de har förstatliga dem då? Ja men hur skulle det... Ja det är ju en risk är ju att de blir förstatligade Men hur blir det liksom rent börstekniskt om jag äger dem då?
3: Staten låter blöda ut dem och sen så säger man att ni har misslyckats så vi köper det för en tryggt Ja du menar,
2: ja, jo men det, men det är ju ett, Jo precis, det, det händer ju i typ ja, vissa vissa bankerna i Wall Street blir ju typ, alla blir inte Jo men de blir utbejlade, du menar att de inte alls blir utbejlade och bara säger nej vi tar över dem Ja men ja, i princip, ja Ja, ja men ja, det tror jag inte riktigt på, men det är ju klart det finns en risk med det och skulle det hända i något land så är det Sverige Men få svara på din fråga då Jag screenar ju inte för jag tycker inte, alltså historiska siffror är så... Liksom, jag tycker inte det... Man får göra sålla så mycket om man screener. Jag tycker inte det ger mig någonting. Det jag gör är att jag läser typ artiklar, jag läser liksom på Motley Fool. Jag läser på Twitter, typ som professor Kalkyl som delar mycket bra case. Typ följer mycket människor som delar case för att man får upp ögonen. Om man sitter flera timmar per dag och gör sånt här... Då får du ett sånt uppslag av många intressanta bolag som har bara... Alltså, om du skiter i något nyckeltal. Du bara tänker så här, fan vilket bra bolag. Typ, du, du läser någon, som, du lyssnar på podcasten podcast och de pratar om Visa, och Mastercard och Google. Och, och liksom massa bolag som är jättebra men de är för dyra. Så bygger du bara hela tiden i en bevakningslista. Med så här, Shit, den där bolags Tencent är bra, det är för dyrt. Alibaba är bra, det är för dyrt. Så, så, så läser du bara på mer och mer. Du analyserar dem. Så att du har ett bra koll på- vad du tycker motiverat värde är. Så har du kanske en bevakningslisa. Jag har ju säkert över 60 bolag. Eh, och så sitter jag och kollar på dem varje dag. Kollar, sorterar efter- hur mycket de har gått upp idag- och ner idag. Och ibland ser man bara- något så här sjukt. Oj, minus 15 procent. Vad händer där? Så läser man på. Sen kanske då gör- när jag tycker att priset pristen börjar bli rimligt- då kanske jag gör en djup analys på det. Och kanske landar att nu vill jag köpa det. Så jag- i princip får bara uppslag för investeringar genom att vad ska man säga kolla, lyssna på podcast, kolla Twitter, läsa artiklar liksom så med börstidningar bushhemsidor, seeking alpha, vad som helst. Eh, så jag screenar aldrig. Eh, och vad var din andra fråga?
3: Jag, jag tror att du svarar på dem hyfsat väl. Det andra var just ja, om du svarar på det var dels det här just med olika typer av sektorer och, och branscher, men också där med baklistor och det har du svarat på ganska bra.
2: Ja, så precis. Sektorbranscher då blir ju då vad som är i min circle of competence i, i, i princip, vad jag förstår mig på. Så jag försöker hitta typ disruptiv teknologi, men de är ju ofta väldigt dyra, för man, man, man tar höjd för att de kommer att ta över jättemycket. Så jag försöker hitta sådana bolag och liksom strukturell tillväxt, allt med strukturell tillväxt, disruptiv. Disruptiv teknologi. Du behöver, inte, du behöver inte ens vara börsintresserad för att inse det. Du kan läsa ny teknik liksom, eller något sånt där, eh, vad heter det? eller heter illustrera vetenskap vad som helst och, och bara inse att fan, det här är framtiden. Sen måste man ju såklart göra sin research för att veta vilka som är de bästa bolagen då inom det här. Men, eh, men det måste också vara helst inom en circle of competence. Eh, Sen kan jag väl rygga speciellt att rygga andra investerare i och för sig. Det är det jag är mycket också förresten för att få upplag, uppslag för investeringar. Jag går ofta in och kollar på riktigt vassa förvaltare och de jag respekterar mycket. Typ Druckenmiller, typ Buffett, nu han, han är tråkig och alltså har idéer nu för tiden. Men Oakmark, fonderna, jag kollar på många fonder jag respekterar som har bra track record, till Michael Burry till exempel. Så kollar jag vad de har köpt. Har de analyserat bolaget och gått igenom deras liksom filter, då, då är jag säker på att det ligger ingen hundbegravning i balansräkningen. Eller, eller något sådant obvious, för då hade de tagit det. Och de har också även tänkt på den här investeringen och tyckt att den är bra. Så att det där får jag mycket uppslag. Så titta på investeringar som är riktigt bra, som jag vet är bra.
4: Ja, nu har vi nått dryga timmen här i podcasten, så vi tänkte kanske vi ska ta upp lite lyssnarfrågor. Den första kommer från din kära poddpartner i och han frågar, vad bänkar du? vad
2: ah, fan. Den här svarade vi på <laughs> sist. Uh, det var jättelänge sedan. Det uh, var över kanske åtta månader sedan. Uh, då tog jag väl 110. Sen har jag tagit typ 115 någon gång. Sådär. Men just nu vet jag inte. Jag har otränat gått in på gymmet senaste halvåret och tagit 100. bara fått testa om jag bara har det i mig så sagt utan att träna. Så jag tar 100 i alla fall
3: medel utan stopp vid bröstet?
2: Det är nog inte ett stopp, nej. Det är nog inte heller en sån här uber men det är ingen stopp, nej.
3: Sen undrar jag JP. När du ska ta stoppen på dina bankpossar?
2: Jag jobbar inte med stopp. Och sen... Jag vet inte, jag har inte... Nordea ligger jag inte back på eller, nu låter det som en lycklig loser men jag ligger inte bak på det med utdelningarna men, för jag har fått mycket utdelningar över tiden, men, men man kan, alltså där måste man ta med i bankerna, för att det är typ hela avkastningen alltså seriöst, det är, du får ju liksom ingen tillväxt eller någonting du äger om typ på grund av att så här, det är ju hög utdelning, så bara att plocka kupongen är värt det så att jag, jag har fått ganska bra avkastning, och det har jag ägt det ganska länge så att Nej, det går bra där. Sen är jag Danske Bank som är en riktig sur där Där ligger jag ju en del back. Där är ju caset att jag tror böten blir mycket mindre än vad marknaden förutspår. Och det kommer nog inte materialisera sig förrän böten annonseras. Så att, det är caset tänker jag hålla tills böten kommer. Så är, så är det bara. Och nej, jag, jag äger Handelsbanken. Där är jag plus... Jag det det ganska nyligen, plus 10% där. Uh, så, nej vänta, jag, tycker inte bank, jag tycker bankerna är väldigt billiga. När du kan, om du jämför bankerna mot IK och Axfood, den spreaden är helt jävla insane. och där, Det är bra värde skulle jag säga.
4: Hans Lindberg undrar om du har några kinesiska favoriter utöver Tencent och Alibaba. Uh,
2: ja, Tencent Alibaba, jag, jag gillar JD. Jag tycker de gör mycket saker rätt. Alltså mycket av det Alibaba gör Är att agera mellanhand Nästan som Ebay JD säljer allt själv typ, Det är liksom deras produkter Så de är mer När man pratar om Alibaba och Amazon Så är det ju ganska Jag tycker inte det stämmer JD är mer av Kinas Amazon För de har allt på sitt egna lager Skeppar det Och ser till att liksom Det finns en anekdot om att han JDs vd Nu kommer jag ihåg vad han heter Hade beställt typ en glass från JD och så var det typ arg för att den var smält när Så han till honom. Så han, han satsade liksom mycket på det här med drönarleveranser, robotleveranser och sådär. Och det är mycket mer Amazon-esk än Alibaba. Så JD gillar jag. Jag gillar JD så alltså sen kan gilla Baidu också. Det är ju Kinas Google. Men jag kan förlita om dem om jag ska vara ärlig. Men det är väl egentligen bara det Sen, jag tycker Kina redan är så risky så att jag har så svårt att bedöma bolag så att och gå in på typ småbolag i Kina då är det ju verkligen så här fan då blir ju China hustle varning på det så då jag vågar väl bara gå på det jag kan typ med säkerhet veta finns liksom, det finns inget luftslott så typ, det är väl de stora jättarna
3: Gustav från Gustavs aktieblogg undrar hur du ser på edge i små versus stora bolag.
2: Ja, i små bolag kan man ju absolut ha en analys edge. För att färre analytiker tittar på och färre fonder köper det. Så det blir liksom enklare att uppstå felprissättningar. Och det det köper jag. Sen blir det ju svårare att analysera själv. För att det finns mindre information om det kanske. Och... Det är mer risk. Liksom. Det är lägre omsättning i dem- och likviditet och sådär ofta. Men där kan man ju bättre pengar egentligen. Och det kan man ju se på small cap index och allting sådär. De outperformar ju, eh, som oftast. Så i storbolag kan du inte ha en analys-edge alls, eh, tycker jag. Det, det tror jag inte. Det du kan ha är... Det har jag berört tidigare idag, men det är ett tidsperspektiv. Eh, fonder, många fonder vill inte, som sagt... Gå dåligt, korta perioder eh, Och de är rädda för osäkerhet också Så där kan du ju bara eh, Du köper på felprissättningar Som jag sa själv, liksom, Apple var ner på 140 dollar i december, nu är den uppe i 220, det är 50% och folk säger att det inte går att tjäna pengar i, i storbolag i i nonsens eh, Det uppstår felprissättningar hela tiden Sen om du, om du är ute efter en compounder som du ska hålla i 20 år Ja, inte fan kommer Apple vara en bra investering nu Det är ju världens största bolag, det är, Då kommer du inte känna lika bra som om du hade köpt ett litet bolag som går bra, såklart. Men det är inte det vi pratar om. Du får vara lite mer aktiv om du vill utnyttja felprissättningar. För storbolag är det bara att du har längre tidsperspektiv. Du kan ta kort tid av underperformance.
3: Vi hoppar väl vidare till våra klassiker några snabba. Nu har vi varit inne på det här lite grann. Men det första som vi alltid frågar om är ju guld.
2: Ja, eh, jag vet inte om frågan är om jag äger det eller inte Men ja, jag kan tänka mig Och jag tycker inte det är helt dumt Men nej, jag äger det inte
4: ja, det är ju, Våra första frågor är alltid guld och bitcoin Och de har ju nästan svarat på redan Så vi hoppar ner vidare till nästa mm. efter det Och då är det risk mm. Är det volatilitet eller förlorat kapital för
2: dig? Ja, risk, jag har ju ingen stopploss eller någonting Så att risk är alltid permanent loss of capital Jag bryr mig inte om jag lägger minus mycket eller något så där. Det, det är inte... Det är ingen risk för mig.
3: Alliance eller Horde? Hård.
4: Timing the market eller Time in the supermarket. <laughs>
3: Okej. Okay. Vad? Uh... Ja, vi testade alternativ. Vi kör Timing the market eller Time in the market då.
2: Okej, okay, ja, den känner jag igen. Uh, men jag gillar Time in the supermarket. Det är kul att gå och handla. Uh, men... mm. Ika
3: då kanske? P27. <laughs>
2: ja, det, det är supermarket. <laughs> men uh, na, det, det vet ni nog svaret på. Det är ju Time in the market, såklart. Bull diagnostics eller Spiltans Bullbar? <laughs> Även då är det nog bull Diagnostics spiltans Även för en AV. Ja, absolut. Det är... Nej, men nej, då, då blir det äh, Spiltans Så
4: Du beskriver dig själv som Buffets, Mangers och Lynchs kärleksbarn. Vad har du ärvt av varje fader?
2: Ja, ah, kul fråga ändå. Mm, hmm. Och hur gick det till? Okej. Okay. <laughs> de gjorde en cocktail och sen bara inseminerade om en tjej. Men jag skulle vilja säga mandjers bitterhet och så här, sarkasm och dryghet lite. Buffet, jag vet inte fan om jag har honom Jag kanske ska omformulera. mig han är ju så, så jävla tråkig. Han är ju bara samma sak hela tiden och. Bara du typ käka hamburgare från Donken och dricker cola uh, Han är ju för rutinmänniska tror jag, jag. Med lite rutiner då, har jag fått från honom Det är, det är bara att jag inte har lika tråkiga rutiner Men uh, okej, okay. r- r- lite så här inrutad kanske Och uh, vad har jag fått från Lynch? Uh, jag har inte 1400 bolag i alla fall Så det är inte, inte det Nej jag vet faktiskt inte, jag kanske inte har något lynchigt över mig Jag lunchar en del, kanske det då
3: Fabian, han har gjort haft Mangers glasögon, Buffetts frisyr och lynchöron.
2: <laughs> Tack för den, Niklas. Ja, det är kanske du som, det är kanske du som är en kärleksbarn. <laughs> eller,
4: deras kärleksbarn. Jag får fråga mamma nästa gång jag är hemma.
3: <laughs> vad är din bästa respektive sämsta affär och vad har de lärt dig? Uh, bästa? I, I pengar eller procent? Du väljer själv vad du definierar som bästa.
2: Mm. Jag, jag har gjort den Jag kommer faktiskt inte ihåg Jag har gjort, jag har gjort några sådana här Där man dubblat pengarna 100% är det, eller double bagger Jag har gjort några sådana Men jag tror jag har gjort någon triple eh, AMD var en triple bagger eh, så, Men inte i kapital eh, Så AMD var nog min bästa i procent Och sen kanske Apple lagde rätt länge Så i, när jag sålde var det var rätt mycket också, Så att det var nog bästa i kronor och sämsta, sa du.
3: Och vad har du lärt dig av dem framförallt?
2: Ja, de där de bra, de, de bra affärerna, är Ja, både och. Ja, okej. Okay, de det är bra... ingen skrytpodd där här. Ja, okej. Okay. Jag vet inte. Men äh, om vi börjar med mina bra affärer. Jag vet inte vad jag har lärt mig. Långsiktighet i Apple kanske. Äh, ägde de väldigt länge. Och, jag köpte, och, och att våga köpa när alla andra har panik. Jag köpte dem på typ 96 dollar. Äh, för länge sedan var det 2016 eller något så där. Äh, och då var det för att iPhone skulle det var för cykliskt att ja, göra, ja. så det är väl det och AMD var det, det ska säga att ren fundamental analys, alltså inte ens kolla på siffrorna jag kollade bara på Ryzen processorerna och typ kollade på i princip sveklockers och, och, och kollade liksom bara textider. de har ingenting med aktien att göra och, än en gång. Att det är det jag menar med att man kan titta på bara produkten och inse att fan, har inte marknaden prisat in. För att det rörde sig ingenting på att Ryzen hela tiden blir bättre och bättre. Och, och det var som att marknaden väntade på att säljsiffrorna skulle synas innan man vågade på det. Och det var än en gång en osäkerhet för marknaden. Så jag skulle säga funda, riktigt fundamental analys kan löna, löna sig eh, rikligt. Eh, och dåliga affärer, då typ fingerprint och starbreeze eh, och <laughs> Sjukt tåliga färger
3: Stasiska värdefälla låter som, är,
2: Nej, inte Starbrace Men äh, absolut så var ju Fingerprint var ju en sån värdefälla Och jag var ganska grön Fortfarande grön, men äh, Jag tänkte väl inte på att det var så mycket av en commodity Jag trodde de hade bättre patent och, och sådär Men det var ju bara det var Där lärde jag mig väl att Bara för att det går ner och ser billigt ut Behöver inte vara billigt äh,
3: och, ja, Det är lite det jag menar mm. Jag tänker att det är Kanske om ett år kanske vi sitter och ser tillbaka på Gravity på samma sätt. Ja, absolut. Förhoppningsvis eh, inte.
2: Nej, men det, det kan absolut hända. Man måste vara mjuk. Eh, och, eh, det är väl det. Liksom. Men Fingerprint var en commodity. Jag tror att det, det lärde mig mycket av att fan, man måste vara säker på att bolaget kan styra över det, sitt, sin pricing power. Liksom att, att Paradox, till exempel Interactive, kan ta vad de tar för sina spel. För att ingen annan gör Grand strategy spel det är viktigt för mig att jag gillar inte commodity-bolag Starbase tycker jag inte jag lärde mig så mycket för att jag visste om riskerna om jag ska vara helt ärlig jag, jag sa hela tiden att det här vet jag är en option antingen går den upp mycket om Overkill's The Walking Dead blir bra eller så går den ner väldigt mycket om det är dåligt och så därför satte jag bara så mycket pengar jag kunde förlora alltså permanent loss of capital det, det var tryggt trygg med så jag var typ 1-2% eller något där. Sen var ju då kanske då, det dåliga var väl att jag kanske inte alls... Jag trodde att det var min circle of competence och att du kunde bedöma att spelet såg helt okej okay ut och att Payday gick bra så då borde de kunna få massa spelare där också. Så det var dålig bedömning där av produkten och kanske trodde att det kunde bedöma den.
4: Och sist men absolut inte minst vart följer man dig om man vill liksom veta mer om dig och följa dig?
2: Ja... Följ mig på Twitter eh, Värdeinvesteringen heter Eller att vardeinvestera Och sen eh, tycker ni verkligen ska lyssna in På min och Investacus Podcast Game of Stocks Det vill egentligen det ja. Kommer
3: Twitter Twitterhannen Kommer den från att Gud på den åttonde dagen sa Vardeinvestera <här>
2: <här> 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 Jag har så svårt för Göteborgskan ja, Och så den... <här> slutar vi podden idag <här> <här> Men eh, ja nej, Ingen kommentar på den nu får ju ni klippa bort typ 30%. Ni gör ju inte så långa avsnitt, va?
3: Nej, det där löser sig nog. Jag brukar klippa bort Fabians frågor bara. <laughs>
2: ja, nej, men jag snackar väl <laughs> mycket skit också så du kan de klippa bort det mesta.
3: Det ska nog lösa sig. Vi har haft några långa, men jag tror att det här kanske blir den längsta. Det beror på hur mycket vi klipper förstås också. Eh, men vi vill säga ja. stor, stor tack. Och extra stort tack såklart att du tog det så mycket tid också. Eh, alltså från en, en trevlig helgkväll. Eller vad säger En vardagskväll.
2: <laughs> Absolut. Allt för er. Mm. <laughs>
3: Och då, värdeinvesteraren har tagit sig hem efter en lång utflykt in i Market världen. Ja,
4: han höll på att tappa bort sig här i våran podcast. Den här podcasten blev typ rekordlång, en och en halv timme. Och ja, vi var ju lite rädda att han aldrig skulle vilja lämna. Och det skulle helt enkelt bli en... <här> <här> det skulle helt enkelt bli så att... Ja, han fick ju ÖBG i och så, exakt, och så skulle det bli tre stycken eh, podcasthostar i den här podden.
3: Ja, precis. Han skulle flytta in här och bo med oss här. Lite mysigt eh, då. <laughs> men värdinvesteraren var ganska tydlig med vad han äger. Jag vet inte om vi ska köra någon innehållsförteckning. Jag kommer knappt ihåg alla bolag. Det var så mycket. Eh, jag tror dock inte att det var någonting specifikt som jag regerar på som jag äger också. Jag vet inte hur du kände?
4: Nej, men däremot tycker jag att vi kan säga att inget du har hört den här podcasten kan se som rådgivning. Alla åsikter, vår egna eller vår gäst och eventuella sponsorer, har inget ansvar för det som sägs i podden. Och tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Och vet du inte vad risk är? Ja, då kan du spola tillbaka lite för då förklarar du värdeinvesterande.
3: Precis, och har du någonting du vill kontakta oss om, synpunkter, påpeka någonting ja, vi borde rekrytera in i den här podden eller nej, det här har varit ett för långt avsnitt eller vad ni vill säga, så gör ni det på podcast@marketmakers.se. eller varför inte på Twitter marketmakerspodd, då hittar ni även både dig, mig och kanske till och med värdeinvesterare som jag kommer tagga i inlägget när vi lägger ut det så sök upp oss, marketmakerspodd, P-O-D är ett ord alltså och vi vill såklart återigen tacka Best Secret. Det är verkligen värdeinvesterarens bästa vän Här kan ni hoppa otroliga märken till Fandalska rabatter men man måste in och registrera sig På bestsecret.se marketmakers, Man får inte tillgång till det Och det vill man ju inte missa Och sist men absolut inte minst Tack för att du har lyssnat kära lyssnare Vi hörs igen om en vecka
1: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend.